0: klar tale Lättläst ukeavis Nummer 17 Tredje årgang Torsdag, 7. maj 2020 Les og hør flere nyheter på www.klartale.no Tema Jublet i Norges gater Fem år med krig tok slutt. Tyskerne overgav sig och folk dro jublende ut i gatene i Norge. Barn og voksne viftet med flagg i rødt, hvitt og blått. De jublet og de lo. Mange sørget også over noen de hade mistet. 8. mai 1945 ble Norge igen et fritt land. Tyskerne hadde kontrollert Norge i 5 år. «Vår kamp er kronet med seier», skrev avisa Oslo-pressen 8. maj for 75 år siden. Den kunne fortelle at tyskerne overgav sig uten å kreve noe. Men hjemmefronten advarte om at fienden fortsatt hadde våpen. De ba folk bevare roen. Hjemmefronten kjempet imot tyskerne under andre verdenskrig. Fortsatt er det noen av oss som husker 8. mai 1945 og krigstiden. Årets markering av dagen blir annerledes. Kongen og dronningen kommer til Akershus festning i Oslo. Vi andre kan følge markeringen på regjeringen.no eller på kanalen nrk. Side 5. Tøren, 93 år. Hun måtte bo med tyske soldater. Side 6. Gerd, 93 år. Hun feiret freden i Sverige. Side 7. Gudrun, 89 år. Hun gjemte seg for bombene. Side 2. Norge. Sjekket kom hos drapsiktet. Kriminalitet. Politiet gjør flere undersøkelser rundt huset til Tom Hagen. De sjekket tirsdag en kom. Hagen er siktet for å ha drept eller medvirket till drap på kona si. Hun forsvant 31. oktober 2018. Politiet etterforsket først saken som en kidnapping. Hagen ble pågrepet i forrige uke. Skjerper kravet till norsk. Språk. Innvandrere kan søke om å bli norske statsborgere, men de må oppfylle noen krav. Nok kunskap i norsk er blant disse kravene. Regjeringen vil kreve at innvandrere kan norsk på nivå B1 muntlig. Det sier kunnskapsminister Guri Melby. Bildetekst. Plan. Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby- skal fortelle om når resten av elevene skal tilbake på skolen. Nå skal Norge åpne mer. Corona Regjeringen vil åpne Norge mer og mer. Vi har som mål at de aller fleste aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, skal åpne før sommeren. Det sier statsminister Erna Solberg til Avisa VG. Torsdag forteller regjeringen om de nye reglene i samfunnet. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. Du får vite allt om feiringen av 17. maj. Det kommer også nya råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet max 5 personer. Fortsatt har de fleste elevene hjemmeskole. Torsdag blir det klart når elevene i 5. till 10. klasse og videregående skoler får begynne på skolen igjen. Du får også vite vad som skjer med idrett som fotball- både profffotball och barnfotboll. I löpt av uka kommer också fler svar om träningscentret. Önskar du att besöka en nöjespark i sommer? Du får veta när det kan ske. Regeringen har också bestämt sig för hur folk i hälsovesenet får resa framöver. Både Folkehälsoinstitutet och Hälsedirektoratet har gett råd till regeringen. Torsdag blir det lov med grupper på upp till 50 personer på offentliga städer. Da kan kinoer, konsertlokaler og andre lokaler åpne igjen. Gørilhuset. Goril, alfakrøll, klartale.no 71 personer var tirsdag innlagt på Norske sykehus med koronasmitte. Det viser tal fra helsedirektoratet. sammen 214 personer er døde av corona i Norge. Busser, trikker og tog kan bare være halvfulle. Det gjelder også annen type offentlig transport. Hensikten er å hindre at fler blir smittet av koronaviruset. Nå krever bransjen 6 milliarder kroner ekstra fra staten. 408 400 personer er registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det är 12 600 færre enn for en uke siden. Posten kommer med nytt frimerke. Det skjer i anledning dagen for frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig. Kilder, NTB, dagens næringsliv. Side 3. Verden. Land gir penger til ny vaksine. Verden. Verden trenger vaksine, medisin og tester. Flere land går sammen i kampen mot koronaviruset. De gir penger gjennom en giverkonferanse. Det har kommet inn over 82 milliarder kroner tirsdag. Norge og statsminister Erna Solberg, bilde, ga over 2 milliarder kroner. Ingen flere dør av Corona i Kina. Kina. Ingen er registrert døde av Corona på tre uker i Kina. Landet mener det er takket være strenge regler for smittevern. Nesten 80 000 er erklært fri for viruset. De er friskmeldt, melder Nyhetsbyrået NTB. Spår ekstremhete om 50 år. Verden. Om 50 år kan det bli ekstremt varmt noen steder. 3,5 milliarder mennesker kan slite med å overleve. Det viser en ny studie. Årsaken er endret klima. Forskere har undersøkt vad som kan skje om ikke verden kutter nok i utslippene. Bildetekst Virus En slum kan gjøres ren for virus. Här er arbeidere i gang med jobben i bio Rio de Janeiro. Kort och klart. Corona i Brasil. Mange är smittet av corona i Brasil. Runt 8000 människor är döda, men det verkliga talet är troligtligt langt högre. Krisen kan være mycket större i Brasil. Corona har tagit liv av 8000 människor i Brasil. Det kan stå mycket dåligare till i verkligheten. Brasil kämpar mot coronaviruset. Nesten 116 000 personer er smittetitt til, ifølge nettstedet Worldometer. De kan være mange flere i virkeligheten, sier forsker Yuri Kassahara til Klartale. Han er ekspert på Brasil og jobber ved Universitetet Oslo-Mett. Til nå er rundt 8 000 mennesker i Brasil døde, viser koronatallene onsdag. Men også dødstallet kan være høyere, sier eksperten. Brasil har ikke testet mange nok for koronaviruset. De mangler utstyr. Sykehusene er helt fulle mange steder. Folk blir ikke alltid sjekket etter at de dør. Det er også vanlig å begrave folk raskt i Brasil, forklarer Kassahara. Brasil er ett stort land med over 200 miljoner mennesker. Landet er delt inn i delstater og flere tusen kommuner. Guvernører og ordførere kan selv innføre regler. Mange av dem ber folk holde seg hjemme. Jair Bolsonaro er Brasils president. Han mener at folk skal få leve normalt. Han er skeptisk til det som ødelegger for økonomien, slik som å stenge samfunnet. Bolsonaro har i tillegg støttet demonstranter. Disse vil har slutt på strenge regler. Folk blir forvirret av presidenten, sier Kassahara. Han har ofte vært ute blant folk. Det fører til at folk tviler på hvor alvorlig viruset er. Det er ikke bra, sier han. Er Bolsonaro selv syk av Corona. Han har blitt testet, men nekter å vise frem resultatene. Det skriver nyhetsbroet NTB. Presidenten mener han har rett til å holde dem skjult. Flere enn 3,7 millioner mennesker i verden er smittet av Corona, Brasil er bare ett av landene där de virkelige tallene trolig er langt høyere. Det gjelder flere land i Latinamerika, Afrika och Asia. Over 1 miljon mennesker i Brasil kan være smittet. Det har noen forskere hevdet, ifølge NTB. Karin Flølo Karin, alfakrøll, klartale.no Side 4 Tema Bildetekst Jubel. Mange mennesker jublet i gatene ved krigens slutt. Kort og klart. 5 år med krig. Tyskerne tok Norge med makt i 1940. 8. mai 1945 var krigen over. Folk feiret friheten med jubel og flagg. Vil jubel da krigen tok slutt. 8. mai 1945. Det var dagen da Norge igjen ble fritt. Bare noen av oss husker jubelen for 75 år siden. Folk stod i kø for å kjøpe norske flagg. De dro til gatene for å feire. 8. mai 1945 var Norge igjen et fritt land. Lukket på grunn av glede skrev butikker på dørene sine. Andre kunne melde om at de var tomme for flagg. London Calling. Parantes. London Kaller. Nyheten om freden kom i tale på radio fra Storbritannia. Det skjedde 7. mai 1945. Mange nordmenn hadde lyttet til radio i skjul under krigen. Endelig overga tyskerne seg. De gjorde ingen motstand. Føreren Adolf Hitler hadde begått selvmord 30. april. Andre verdenskrig var i ferd med å ta slutt. For Norge betydde det slutt på fem år med tysk okkupasjon. 13. mai kom kronprins Olav tilbake til Norge. Han kjørte rundt i gatene i en åpen bil. Kongefamilien og regjeringen måtte flykte fra tyskerne under krigen. 350 000 tyske soldater var i Norge da freden kom. Norske styrker begynte å arrestere nazister og andre fiender. Folk var glade, men mange ble også straffet. Noen jenter hadde vært kjærester med tyskere. De ble trakassert og mishandlet. Tyskland tog Norge med makt 9. april 1940. Verdenskrigen hade startet året før. Soldatene brukte 2 måneder på å ta hele landet. Kongen og regjeringen kjempet fra Storbritannia. Klartale har snakket med tre kvinner om deres opplevelser. Gerd Tvinnereim bodde i Oslo. Tøren Vesterheim, Fiveland, var på Årdalsstangen og Gudrun Kars bodde i Bergen. Alle barn eller ungdom i krigsårene. Først høsten 1944 ble en bit av Norge frigjort. Sovjetiske soldater kom over grensa i Nord-Norge. Der tok de kampen mot tyskerne i Finnmark. Tyskerne svarte mot henne på områder slik at de ødela forfinten. På fem år døde flere enn 10 000 nordmenn som følge av krigen. Blant dem var 738 jøder som ble drept i holocaust. De fleste som døde var menn. De som døde var oftest vanlig folk, ikke soldater. Karin Flølo Karin, alfakrøll, klartale.no Kilder, norgeshistorie.no Statistisk sentralbyrå og boka Befrielsen Side 5 Bildetekst Hjemme Familien Herreid bodde överst i skolehuset, parentes bak, på Årdalstangen under krigen. Fra venstre, far Thomas, Olav, Randvei, bestmor Randvei, Tøren, Magne och mor Dorte. Tyske soldater flyttet in i huset da de kom. Husker Tøren er en av de som både opplevde og husker krigen. Delte hus med tyske soldater Tøren var 13 år gammel da tyskerne kom til Årdalstangen. De flyttet in i huset der hun bodde. Jeg husker mange soldater i uniform som marsjerte. Mor sa at jeg ikke skulle se på dem. De flyttet in i en skolesal i første etasje i skolehuset. «Vi bodde i tredjeetasje», sier Tøren Vesterheim, Fivland, til Klartale. Da var en 13 år gammel. Tyskerne kom til Årdalstangen i Sogn og Fjordane. Nå bor 93-åringen i Bærum i Viken. Tyskerne lagret bland annet våpen som kanoner i skolegården och voktet dem. «Jeg måtte ha følge for å gå på do. Da måtte jeg forbi soldatene», sier hun. Tøren bodde i skolehuset med mor Dorte, far Thomas och tre søsken. Faren var lærer och klocker i bygda. Få dager tidligere ble ett lager med mat flyttet i sikkerhet. Det var mel, socker og gryn. Lagret kom med båt. Det fylte en skolesal i andre etasje og en sal i kjelleren på Tangens skole, sier Fiveland. Men huset tålte ikke vekten fra maten. Lagret fra skolesalen blev flyttet. Tyskerne tog allt få dager etter, sier hun. I 1941 dro hun på skola i Balestrand, men i feriene så hun vad som skjedde hjemme. På Årdalstangen ville tyskerne bygge ett verk for aluminium. Tyske ingeniører ble hentet in Minst 1500 krigsfanger gjorde den tunge jobben. De fleste var fra Östeuropa och Russland. 500 kom fra Frankrike. I tillegg kom nordmenn for å jobbe. Krigsfångne bodde i egne brakker. De led nöd och hade knappt lite mat, säger hun. En gång blev familjens matlager stjålet. Trolig var det fanger som hade brutit sig in. Det minket med både klär, utstyr och mat i åren med krig. Mor var väldigt god på att få mycket ut av lite, så vi led aldrig någon nöd. Men det blev mindre och mindre av allt, säger Fivlan. Vi kjøpte for eksempel fiskemel for å lage fiskekaker. Det var ikke så godt, men det var til å bli mett av, sier hun. De hadde også kyr, gris og høner. De tyske soldatene bodde i skolehuset en stund. Jeg husker gulvene etter at de hadde reist. De var skinnende sortet av skokrem fra soldatenes støvler, sier hun. Den 8. mai 1945 kom freden. Det første flagget ble heist på en gård på andre siden av elva. Det la alle merke till. I den familien var det en sønn som var nazist. Hun var på skolen i Balestrand da krigen var over. Vi tok på oss noe som lignet mest mulig på en bunad. Så samlet vi oss ute. Vi var flere som ikke kunne dra hjem med en gang, sier hun. Men hun ble møtt på kajen hjemme av glade folk. Fiveland sier att lensmannen under krigen støttet nazistene. Det husket folk da freden kom. Så gjorde faren hennes noe viktig. Han sa, barna skal ikke lide for det de voksne har gjort. Han lot Lensmanns sønn bære dusken på fanen i 17. mai-toget, sier hun. Gøril Huse Goril, alfakrøll, klartale.no Tøren Vesterheim, Fivlans søster, er journalistens bestemor. Side 6 Bildetekst flyktet Gerda Tvinneheim husker godt flykten över grensen hon gömde sig i en hytte och under en presenning på ett lasteplan tyskarna mode ikke hitta henne i avisa Gerda svar Erasmus Tvinneheim kämpat för ett fritt Norge här avbildet som 8-åring i avisa fjoringen i 1995 Flukten till Sverige 13-åringen Gerd Tvinnereim måtte flykte fra Norge. Faren var med i spesialstyrken Kompani Linge. Hele familien var ettersøkt av nazistene under krigen. Gerd Tvinnereim er 93 år gammel. Hun vokste opp på Grønland i Oslo. De bodde i en stor bygård like ved Akerselva. Hun var 13 år gammel da tyskerne invanderte Norge i 1940. Vi bodde i 7. etasje uten heis. Jeg husker vi løp ned trappene og ut i en lastebil som stod klar. Da de begynte å slippe bomber hadde vi akkurat kommet oss ut av byen, forteller Tvinnereim. Hun dro fra byen sammen med moren, broren Tore på ni år, og søstren Britt på ett år. Faren, Rasmus, ble kalt till heimevernet. Det skjedde 9. april da alarmen gikk. Far var en eventyrer. Han risikerte livet for å stoppe tyskerne. Men mor hade også litt av en jobb. Hun satt igjen alene med oss, sier Tvinnereim. Resten av familien flyttet till Herøya i Ringerike. Vi hade en liten elghund som en gang rømte inn til byen. En måned senere kom den tilbake, brennmerket med et hakekors, forteller hun. Så kom lensmannen med en viktig beskjed til familien. vi måtte flykte. Gerrits far var med i kompani Linge. Det var en gruppe norske frivillige som jobbet med å sabotere nazistene. De tok på seg mange farlige oppdrag. Tyskerne var ute etter far. De ville ta mor for å få tak i ham, sier Tvinnereim. En morgen i 1942 sto familien klar. De hadde pakket de viktigste tingene sine i en liten sekk. Det ble en lang reise. I noen dager skjulte de seg på en hytte i Asker. Så tok de toget til Halden. På hvert sted de kom til ble de møtt av nye ukjente hjelpere. Alt var organisert. De kjørte oss mot Sverige. Jeg og Tore lå under en presenning på lasteplanet. Mor satt foran med lillebritt. Av og til passerte vi tyskere. Da måtte vi være helt stille. Hun husker det mest som spennende. Det siste stykket måtte de ro i båt. Så var de over på svensk side. Det var selvfølgelig trist å forlate alle vi kjente, men innerst inne skjønte vi at det måtte være sånn, sier hun. I Sverige startet ett nytt liv. Hun fikk seg jobb på en fabrikk som lagde lyspærer. Etter vart begynte hun også på folkehøyskole. Rundt 60 000 nordmenn flykte till Sverige under krigen. På frigjøringsdagen 8. mai feiret Tvinnereien på rådhuset i Stockholm. Da var hun 18 år. Mange nordmenn hadde samlet seg her. Gleden var enorm. Jeg husker jeg gråt da jeg hørte sangen «Norge i rødt, hvitt og blått» for første gang. Da hun senere reiste hjem til Norge med toget, ventet faren på Østbanen. Han hadde tårer i øynene. Jenny Marie Baksås Jenny, alfakrøll, klartale.no Side 7 Bildetekst Minner 89 år gamle Gudrun Kars husker tilbake til krigen. Hun opplevde mye skremmende som barn i de årene. Landstede 10 årgamle Gudrun og hunden skott i 1941. Familien bodde i sommerhuset på Milde i flere perioder under krigen. En fred med bismak Gudrun Kars satt i skjul mens bombene dundret over byen. Men freden kom med både sorg og glede. 8. april 1940 var Norge fortsatt ett fritt land. Gudrun Kars var ni år gammel. Foreldrene hørte på radio i det store huset i Bergen. En nyhet om ett tysk krigsskip rystet dem. Skip eksploderte. Mange soldater og hester fløt i vannet inn mot norske kysten. Jeg syntes det var så fryktelig med de døde hestene, forteller 89-gammel Kars til klart tale. Men vad skulle tyskerne med häster på ett krigsskip? Det var det foreldrene reagerte sånn på. Det kunde tyde på att tyskerne hade tänkt å gå i land. Tidlig neste morgen fick de bekreftet sin frykt. Jeg våknet i fire- eller fem tiden av kanondurren. Da vi sto opp, så vi et krigsskip i brand ute i fjorden. Det var fly i luften, sier Kars. Frem til da hadde hun en trygg oppvekst. Familien på seks bodde i Sandviken i Bergen. Faren var forretningsmann. Gudrun hade tre äldre søsken. To brødre på 16 og 15 år, og en søster på 13 år. Nå var de tyske soldatene overalt i byen. Barn og unge lærte fort å være forsiktige. På trikkene satte de seg en og en. Vi ble tvunget til å sitte ved siden av dem. Vi turte ikke å bli stående. Det ville vært provoserende, sier Kars. De norske nazistene var enda verre, sier hun. Gjorde du noe galt, kunde de anmelde dig til Gestapo. Det var tyskernes sikkerhetspoliti. Mange på foreldrenes alder hade meldt seg inn i nasjonalsamling. parentes NS. Det var det norske nazistpartiet. Foreldrene til ene klassen var nazister. De to jentene hadde vært gode venninner før krigen. Men nå var hun som luft. Vi fikk ikke lov av våre foreldre til å være sammen med henne. Hun kunne fortalt ting videre til sine foreldre, og det var livsfarlig, sier 89-åringen. 4. oktober 1944 var 13 år gamle Gudrun på vei til tannlegen. Så begynte flyalarmen og ule hun skyndte seg ned i nærmeste bomberomm. Jeg hørte dunk, men jeg ante ikke som foregikk, forteller hun. Lyden kom fra britiske bombefly. De skulle bombe en tysk ubåtbunker. Men få av de 1432 bombene traf målet. De fleste traf vanlig hus i laksevåg. så holen skole ble truffet. 61 barn ved skolen ble drept. Tilsammen 193 vanlige folk døde i angrepet. 8. maj 1945 kom endelig freden. 14 år gamle Gudrun dro til byen for å feire. Hun hadde flagg i hånden og 17. mai i håret. Det var fantastisk med frigjøringen. Dagene etter var det bare sus og dus, forteller hun. Samtidig fikk mange triste budskap. Noen venner av mine foreldre hade mistet to sønner, forteller hun. Men en fetter av henne var også skutt og drept. Mye folk ikke visste kom fram når krigen var over. Det var både glede og sorg. En fred med bismak, sier Kars. Katrine Kars Katrine, alfakrøll, klartale.no Gudrun Kars er journalistens farmor. Side 8 Mening. så 75 år siden vi fick friheten tilbake. Det er 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Folk i hele verden kunne bevege seg fritt igen, Over fem år med krig, hare kår, død og nød var over. Følelsen av fred må ha vært helt fantastisk. Det er få igjen som har opplevd og husker krigen. De er blant de eldste i samfunnet vårt. Koronaviruset gjør dette enda tydeligere. Viruset er spesielt farlig for gamla. Når de dør, blir viktig informasjon borte. Deres erfaringer er også verdifulle for oss i fremtiden. Derfor snakker klart tale om krigen med äldre mennesker i familie eller omkrets. Vi synes det er viktig å bringe deres historie videre. Det må gjøres før det blir for sent. I denne utgaven av avisa kan du lese hvordan krigsårene var for Gerd Tvinnereim, Tøren Vesterheim Fivland och Gudrun Kars. Det blir ingenting av den planlagte feiringen av 75-årsjubileet. Det ville vært for farlig for de eldre. Mange av dem skulle vært med på feiringen rundt omkring i landet. Lukket av glede sto det på noen butikkdører da freden kom i 1945. Nå er mye stengt som følge av koronaen. Jeg håper vi snart kan åpne alt igjen. Det har også vært en feiring. Da får vi friheten vår tilbake igen. Gøril Husa, redaktör. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til ett ord hvis du stokker dem riktig. Han prøver å stoppe Corona i Sverige. S E R, D, A, N, mellomrom, L, E, N, G, T, E, L. Svar før 19. maj. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv adressen din i svaret. Skriv svar på e-post til redaksjonen alfakrøll .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 15 Camilla Stoltenberg. Dette skjer. 7. mai har Kronprinsparet et møte med organisasjonen CEPI. De jobber for at verden skal være forberedt på epidemier. 10. mai er det valg i Polen. De skal velge ny president. Det er mange uenige i. Forslaget er at valget skjer per post. Men da må loven bli vedtatt før helgen. 12. mai sier regjeringen hva de vil endre fra statsbudsjettet. Det görde i revidert nasjonalbudsjett. Det sier også noe om hvordan det går med økonomien i Norge. Bildetekst: Valg. Andresh Duda är president i Polen. Söndag är det valg i landet. Kasper har navnedag 9 maj. Namnet kommer fra persisk. Det kan bety skatteindkrever. Jesper är en annan variant av namnet. Kontaktinformasjon. Klartale. Utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23-339-191 eller besøk nettadressen klartale.no abonnement. e-post melding alfakrøll klartale.no Telefon 22 310- 260 Postadresse Postboks 1180 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse Grubbegaten 6 Facebook Avisa klar tale Instagram Avisa klar tale Twitter Taleklar Redaksjonen i Klar tale Redaktør Göril Huse Gorill Alfakrøll Klartale.no Journalist Katrine Kars Katrine Alfakrøll Klartale.no Journalist Karin Flølo Karin Alfakrøll Klartale.no Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn Alfakrøll Klartale.no Journalist Jenny Marie Baksås Jenny Alfakrøll Klartale.no pressens faglige utvalg klar tale arbeider etter vær varsam plakatens regler for god presseskick bla ble lest inn av Ingvill Westby